0: L'affaire Patrick Dills, double infanticide à montigny les metz Le 30 avril, devant la juge d'instruction, Patrick Dills avoue à nouveau les crimes. Toujours avec le plus grand calme et dans le respect des règles de politesse que lui ont appris ses parents. Il tient à serrer la main de la juge d'instruction à la fin de l'audition. Patrick Dills est inculpé de meurtre et les médias dévoilent l'identité du tueur d'enfants. À Montigny, ceux qui connaissent Patrick n'y croient pas. Ils parlent de lui comme un garçon timide et poli, presque introverti, sortant peu, si ce n'est pour aller travailler, se passionnant pour les timbres et les minéraux. Monsieur et Madame Dils sont persuadés qu'on a forcé leur fils à faire ses aveux. Ils ne croient pas une seconde en sa culpabilité. Monsieur et Madame Gonzales, les employeurs de Patrick, sont sous le choc. Ils décrivent leur apprenti cuisinier comme un garçon irréprochable, serviable, voire même exemplaire. Ils ne comprennent pas comment ce jeune homme gentil a pu accomplir un acte aussi barbare. Quand Patrick Dills rencontre son avocat pour la première fois, maître Bertrand Becker, il se déclare très calmement innocent. L'avocat, qui a vu des dizaines d'inculpés clamer leur innocence, ne le croit pas. Pourquoi a-t-il avoué dans ce cas Patrick ne répond pas. Le matin du 7 mai 1987, soit une semaine après les aveux, c'est le jour de la reconstitution des crimes. Le quartier de la rue Venizelos est totalement bouclé par la police. Patrick Dills porte un gilet pare-balles pour prévenir toute intention meurtrière à son égard. Il porte aussi un casque de moto pour que les journalistes ne le prennent pas en photo. Sans protester ni s'énerver, il fait les gestes qu'il a décrits à la police dans ses aveux il monte le talus comme il a affirmé l'avoir fait ce jour-là. Il marche le long de la voie ferrée, s'empare de pierres et frappe la tête des deux mannequins représentant les enfants. Les policiers doivent être satisfaits. Or, ils ne le sont pas, car l'adolescent situe la scène à plus de 40 mètres de la scène du crime. La reconstitution se poursuit. Dils dévale le talus, rentre chez lui, se met en pyjama, se lave les mains, passe à table tout en pleurant, pour la première fois. La reconstitution a duré neuf minutes. Elle satisfait les policiers, même si elle présente certaines incohérences. L'après-midi même, Dill s'est à nouveau interrogé par la juge d'instruction, qui lui montre les pierres qui ont servi d'armes. L'adolescent les reconnaît toutes sauf une, et explique comment il s'en est servi. Quelques mois plus tard, une analyse en laboratoire confirmera ses propos. La pierre qu'il affirme ne pas avoir utilisée, n'a pas servi pour fracasser les crânes des enfants. Bien que sanglante, elle n'a été qu'éclaboussée. Patrick Dills s'est emprisonné à Metz, où il est vu par des psychiatres. Devant eux, et pour la huitième fois, il réitère ses aveux. L'avocat de Patrick Dills, quant à lui, doute. Son client est-il fou, d'une certaine façon Reproduit-il des gestes qu'il a vu faire par un autre C'est alors qu'il reçoit une lettre de Patrick, qui affirme être innocent. L'avocat transmet la lettre à la juge d'instruction, qui convoque immédiatement le jeune homme. Elle lui demande bien sûr pourquoi, s'il est innocent, il a avoué les crimes tant de fois. Le jeune homme se borne à répondre qu'il ne sait pas. C'est peu pour étayer une défense. Il est donc renvoyé devant la cour d'assises des mineurs. Pendant deux ans, Patrick Dills reste enfermé à Metz avec interdiction de voir ses parents. Le procès s'ouvre à huis clos le 25 janvier 1989 devant la cour d'assises des mineurs de Metz. Quand le grand-père du petit Alexandre entre dans le tribunal, il se précipite sur Patrick Dills pour l'étrangler. Les policiers parviennent à le maîtriser, mais la tension monte d'un cran. Maître Becker plaide non coupable. Patrick reste mutique. Il ne dit ni n'explique rien. À l'issue de trois jours de procès, le 26 janvier 1989, Patrick Dils s'est condamné à la prison à vie, sans excuse de minorité ni circonstances atténuantes. Il a 18 ans et il est le plus jeune condamné à perpétuité de France. Cette peine très lourde traduit la colère de la population face à ce double crime atroce. Patrick Dils n'a plus pour horizon que les murs de sa prison. Ses parents sont autorisés à venir le voir au parloir trois fois par semaine. Il correspond avec de nombreux membres de sa famille, leur écrivant des centaines de lettres. Jamais il n'évoque l'affaire, mais plutôt son quotidien en prison. Il signe ses lettres de trois mots, l'innocent incompris. Il écrit à son petit frère, Alain. C'est un enfant discret, lui aussi, qui subit au quotidien une énorme pression. Il est le frère du tueur d'enfants. À l'école, ses camarades lui font une vie intenable, alors à 15 ans, il décide d'arrêter les études. Mais sa toute jeune carrière professionnelle est-elle aussi marquée par cette étiquette Pas facile de vivre à Montigny en s'appelant Dills. Il en est de même pour les parents de Patrick, qui ne veulent pas déménager. Ils savent que leur fils est innocent et continuent de marcher la tête haute dans les rues de leur ville. Ils croisent régulièrement les parents de Cyril et Alexandre. Si la vie est dure pour les Dills à Montigny, ce n'est rien au regard de ce qu'endure Patrick en prison. Les lois carcérales non écrites sont implacables envers les tueurs d'enfants. Il est mis à l'écart, insulté, menacé et bientôt tabassé. Quand il se rend à la douche, Patrick Dills n'est plus surveillé. Il n'y a pas de gardien. Les autres détenus mettent leurs menaces à exécution et le frappent avec des serviettes mouillées ou des chaussettes dans lesquelles ils ont introduit des savons. Le chétif Patrick Dills ne riposte pas. Il n'en a pas les capacités physiques. Puis vient le jour où il se fait violer pour la première fois. Humilié, il souffre et se tait. Il ne raconte rien de son calvaire à ses proches. Il se réfugie dans le travail. Patrick Dills passe en prison un CAP de cuisinier et un CAP de pâtissier. Et il se bat pour prouver son innocence. En juillet 1990, l'avocat de Patrick Dils demande une révision du procès qui remet en cause les aveux de son client. Elle est rejetée, faute d'éléments nouveaux. En 1994, il demande la grâce présidentielle pour raison d'humanité. Il s'agit de commuer la perpétuité en peine à durée déterminée. Les familles des victimes s'indignent. La grâce est rejetée par François Mitterrand, qui écrit une lettre à la famille d'Alexandre. Jamais il ne prendra de mesures de clémence à l'égard des assassins d'enfants. À cette date, à moins qu'un nouvel élément ne survienne, Patrick Dills passera sa vie en prison. Ce nouvel élément, Patrick l'attendra encore trois ans. Trois ans de calvaire en prison pour lui. Trois ans de mise au banc de la société pour sa famille. Jusqu'à ce que... Un avocat parisien, maître Florent et son assistante Estelle Dubois, prennent l'affaire en charge, mais rappellent aux deals que, sans éléments nouveaux, ils ne peuvent rien faire. C'est alors que la famille fait ressurgir un article paru dans « Le Républicain Lorrain » le 28 août 1992. Il s'intitule « Le clochard messin a-t-il tué en Lorraine ?» Le vagabond dont il est question a été arrêté pour le meurtre d'une aide-soignante. Il est soupçonné d'avoir tué un homme à coups de pierre et d'être un tueur en série. Il est âgé de 33 ans. Il s'appelle... Francis Holm. En 1997, quand cet article refait surface, Holm a déjà été condamné plusieurs fois à perpétuité. Il a tué plusieurs hommes, femmes et enfants au cours de son long périple criminel, on le surnomme le « routard du crime ». Ses victimes sont toujours des personnes faibles, isolées et sans défense. Maître Florent contacte l'adjudant de la gendarmerie, Jean-François Abgral, enquêteur en charge du dossier Francis Holm. Il connaît très bien le tueur en série. Il sait comment fonctionne son cerveau malade. En effet, alors que Francis Holm était en prison pour meurtre à Brest, le gendarme a la conviction que ce routard du crime a de nombreux meurtres à son actif. Il lui rend donc visite tous les quinze jours et il l'écoute. C'est ainsi que Holm raconte au gendarme ce qu'il appelle des petites histoires. Holmes se présente toujours comme un témoin des meurtres qu'il évoque. Les scènes décrites ressemblent à des hallucinations. Quand la demande des avocats de Dils lui parvient, l'adjudant Abgral se souvient de ce que Holmes lui a raconté cinq ans plus tôt. Il a consigné ce que le tueur lui a dit sur Montigny. Holmes se trouve bien à Montigny fin septembre 1986 et se promène à vélo sur un chemin. À sa gauche, des pavillons. À sa droite, en haut d'un talus une voix ferrée. Il entend des enfants rire. Il poursuit sa promenade. Tout à coup, il reçoit des pierres que les gamins lui envoient en rigolant. Il s'agace, mais continue dans la nuit tombante. Sur le chemin du retour, à l'endroit même où il a été caillassé, il voit le corps de deux enfants morts.